0: Zwei Fotografen, ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
1: Kai. Es ist Ostermontag, hallo Stefan. Hi.
0: Na? Frohe Na? Ostern dir, ne? Frohe Ostern mhm. auch an alle
1: Zuhörer heute. Bei euch ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr Ostermontag, aber vielleicht liegt der draußen, gerade in der Sonne von Münster, Liegt ich heute. Beziehungsweise stehe gerade auf dem Balkon bei mir. Wir hatten ja ein Traumwetter die letzten Tage in Deutschland. Ich habe mir schon wieder ordentlich Sonnenbrand eingefangen, war eigentlich nur draußen in Hamburg, in Münster. Wie sieht es in Buffalo aus? Bei euch schneit es schon, oder? Äh,
0: hier, ist noch, hier ist noch 20 Zentimeter Schnee. Nee, ähm, hier, hier ist <lacht> ja schon recht, recht warm die Sie letzten fast Tage. Glaubt. Ja, wie, äh, wie warm? Aber na, es, waren so, es waren so 17 bis 20 Grad ein paar Tage. Jetzt ist es eher oh, so ja. wieder. 7 bis zehn, das ist halt oh. Frühling, ne? ein bisschen am Regnen ab und zu. Boah. Ja, also ja, wir Sommer hat ja, wir sich jetzt. noch nicht
1: durchgesetzt. Ja, hier schon. Wir haben es jetzt seit drei, drei, vier Tagen, haben es jetzt hier 23, 24 Grad. Also so könnte der Sommer eigentlich jetzt bis August durch. Nicht so heiß wie letzten Sommer. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ähm, Doch, ich würde gerne kurz über meinen vom, Sonnenbrand reden. Bitte?
0: Ich würde gerne kurz an meinen Sonnenbrand... Ich habe ja einen Sonnenbrand, weil ich ja kurz in Jacksonville war. In Florida.
1: <lacht> Wirklich? Erzähl. Ja. Wie hast du das gekriegt?
0: Ja, äh, du weißt ja, dass ich in Jacksonville war. Haben wir das denn im Podcast? Das können wir ja... Haben wir das schon erzählt?
1: Nee. Weiß, ich nicht, äh, weiß ich nicht. Du hast äh, einen Auftrag äh, in Jacksonville.
0: Woche. Doch, muss, es, muss ich eigentlich, weil das ja vorletzte ja, Woche, Woche auch war. Auch. Ja, auf jeden Fall habe ich da ja einen kurzen Sonnenbrand bekommen, der sich jetzt schon wieder weg ist, wobei man am Handgelenk noch sehen kann. Da, wo eigentlich die Uhr ist, da kann man noch so sehen, dass ich da Sonnenbrand hatte.
1: Okay, aber das, das aber war ein normaler im Sonnenbrand Stunden im Gesicht. Trip. Oder war das ein Sonnenbrand?
0: Ja, halt äh, Gesicht ein bisschen, vor allem natürlich Nacken, äh, weil man ja auch noch bei der Drohne viel hochguckt, vorne und am, <lacht> am, am Handgelenk. Ich hab, bin halt ich bin halt, <lacht> ich bin halt <lacht> um äh, Mittags um 12 bin ich, glaube ich, ungefähr bei der Baustelle gewesen. Dann bin ich erstmal eine Stunde mit dem Chef von der Firma da durch die Gegend gefahren, habe den interviewt und so weiter. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ja die Sonnencreme extra nach vorne geräumt hat. Das heißt, ich habe quasi die Mittagssonne in Jacksonville von 12 ja. bis 1 Uhr einmal da drauf. Ja. Und dann halt Lichtschutzfaktor 30 war danach nicht mehr genug. Ne?
1: Aber hat es nicht so ein schönes Arschgeweih wie ich in Mexiko nach dem Schnorcheln?
0: Nee, das <lacht> das ist die Ersparnis. Aber schon vorne. Vorne am, äh, am Hals ist ja schon komisch, ne? Da ist äh, <lacht> Ist schon komisch.
1: <lacht> okay, gut, ja. Ja, wir haben, so ein, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht heute mal. Ähm, Stefan, wo fangen wir an? Was äh, lass,
0: mal, lass mal von meinem äh, wahrscheinlich-Fail der Woche die Hochzeitsmesse da. Lass uns mal damit anfangen.
1: Genau, wir, wir haben einige Themen, wir können ja mal so ein bisschen schnell durchlaufen machen. Genau, fangen wir mal mit deiner Hochzeitsmesse an. Du warst mal wieder, also gefühlt redest du jede Woche von einer Hochzeitsmesse. Das ist richtig? Ähm, hau, hau mal raus. Wir halten ja eigentlich nicht so viel von Hochzeitsmessen, du hast ja trotzdem besucht.
0: Warum? Ja, Warum ich habe so mir das? am Anfang des Jahres, ähm, als ich gemerkt habe, oh, es ist langsamer mit den Buchungen als, äh, als letzte Saison, ich habe ein paar nicht? wenige, habe ich mir gedacht, okay, dann... Äh, versuche ich es jetzt mal mit einer anderen Werbemaßnahme und gehe mal auf zwei Hochzeitsmessen. Ja, okay. Und ähm, Weil ich mir dann halt gesagt habe, die, äh, ja, dann habe ich zumindest was probiert, was zu ändern. Ne? Das war so meine Überlegung. Mhm. Natürlich, wenn man Anfang des Jahres auf eine Hochzeitsmesse geht, dann wird es wahrscheinlich auch eher so ein paar Überbleibsel von 2019 kann man da bekommen und natürlich ganz viel fürs nächste Jahr. Ähm, mhm. Aber das ist ja auch okay, also es wäre auch in Ordnung, wenn ich dann einfach nur die, die nächste Saison ein bisschen vorbereiten würde. So, ähm,
1: Reste Hochzeit noch ein bisschen abgreifen. Reste Hochzeit noch das, abgreifen. Das, was übrig geblieben ist auf dem Markt.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, das ist, halt, das ist ja schwierig. Also es gibt ja immer wieder Leute, die halt auch so, ähm, so meinen, sie können jetzt in sechs Monaten eine Hochzeit planen. Das kann man ja auch machen, wenn man sich da ein bisschen reinhängt. Ähm, die, so die Leute mhm. kann man dann ja auch abgreifen, theoretisch. Aber da ist natürlich die Schwierigkeit einfach, dass wenn man schon, äh, jetzt habe ich halt, glaube ich, 28 Hochzeiten im Kalender stehen. Äh, dann ist dann schwierig, dass wenn man dann auf so jemanden trifft, dass das Datum noch frei hat. Weil ich eigentlich jedes Wochenende was habe. Und ja, das war jetzt eine Messe, die in der Halle stattfand. Also äh, bei den, hier nennt man das Fairgrounds, das ist quasi so ein bisschen so wie vergleichbar mit. So eine Mischung aus Kirmes und Vieh-Show, also Schafe, Kühe und so, gibt es da okay. halt regelmäßig. Und die haben da halt auch so eine, das nennen die halt Event-Center und das ist da in dem Fall, ist das im Süden von Buffalo, direkt neben so einem ähm, Hamburg Gaming, also einem Casino, steht dann so ein Event-Center, das ist einfach nur so wie, was in Münster dann die Halle Münsterland wäre, einfach eine Messehalle, halt irgendwie, oh keine Ahnung, 15 Deckenhöhe. Meter Deckenhöhe mindestens. Oh Gott, ja, brauchst, brauchst du große
1: Roll-Up-Banner, was?
0: Ja, ja, ich hatte das, die waren riesig. Also das war halt einfach so, ich, ich habe mir gedacht, okay, du machst einmal die Messe, die, wo du weißt, dass die als Veranstaltung gut ist, dass du, dass du die magst, die das veranstalten, die kenne ich ja persönlich, die von Buffalo Indie mhm. Weddings, das war halt die vorletzte, über die ich schon berichtet habe. Dann mhm. kam ja zwischendurch zusätzlich die rein mit dieses Open House von einem, einer neuen Location die Hochzeiten jetzt mal angebieten. Das war die zweite Messe und das war jetzt eigentlich die Messe, wo ich gedacht habe, komm, ich gehe jetzt mal einfach auf so eine Messe, wo einfach nur super viele Leute angeblich hingehen, also super viele Brautpaare, total überfüllt, die wollen eigentlich alle nur Rambatte haben und irgendwie was abgreifen. Aber ich teste das mal, ob das wirklich so schlimm ist, wie alle sagen. Ich wollte einfach mal mich der Situation aussetzen. Und, ja, und ähm Resonanz. Ja, und Fazit? Dann, Resonanz war halt wirklich äh, stark, ich würde sagen, stark mittelmäßig. <lacht> wenn bis, bis <lacht> äh, ziemlich schlecht. Weil die, oh Gott. <lacht> weil dieser Veranstalter hat sich halt äh, einfach ausgegeben, als wir sind die größten in den USA, wir gehen immer in die Städte und machen diese riesen Hochzeitsshows. ne? Okay. Also, ja, okay, also das äh, weiß ich jetzt nicht, da kenne ich mich ja den Markt auch nicht aus. Und ähm, ja, wird schon so sein. Hauptsache, die haben dann ein großes Veranstaltungszentrum. Da waren halt, haben sie uns einen Lageplan geschickt. Da waren halt mehrere hundert Aussteller drauf. Ne? Ich weiß nicht genau, ich habe es damals nicht durchgezählt. Das war einfach riesig. ja Und ähm, ja und dann faktisch komme ich dann da hin und denke so, hä, also Moment mal hier, die halbe Halle ist irgendwie mindestens leer. Und dann war das halt so, dass sie quasi von dieser Riesenhalle, die die gemietet haben, haben die einfach so ein Viertel quasi so abgesteckt. Und dann haben sie okay. die... Aussteller ganz also viel mit viel mehr Luft quasi da ja. verteilt. Das waren letztlich waren es so um die 40. Irgendwer behauptet, es wären 48 gewesen Aussteller, okay. von denen dann ein paar links auch nicht gekommen sind. Also es war so, dass dann irgendwie ein Fotograf stand ein Schild drüber, irgendwie in so ein Fotograf, den ich nicht kannte, ist nicht <lacht> aufgetaucht und ähm, ja, und dann es ging halt langsam los und dann mittendrin war es eigentlich genau das richtige Tempo, sodass man sich äh, so manchmal von einem Broadport zum anderen gehangelt hat und manchmal halt so noch kurz Luft, bis das nächste Gespräch halt anlief. Aber ja. alles okay so, fand ich eigentlich ein angenehmes Tempo und die Gespräche waren auch gut. Ich finde immer, dass es schon Spaß macht, mit denen sich zu unterhalten. Ähm, nicht ganz so also, meins, weil man, weil man ja relativ schnell oft bei dem, bei dem Verkaufsthema ist. Was, ja. Also ich will ja nicht dann da verkaufen, aber zumindest ist man ja oft bei dem Thema, was bietest du eigentlich an und was hat das hier mit foto video sich und man erklärt denen das. Und ja. ich rede ja eigentlich lieber mit den Brautpaaren über, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr so und ja, so. Das, und das,
1: das riecht ja gar nicht hin auf so einer Messe. Nee, das, das habe ich ja zwar
0: versucht. Ich habe hab das dann ein bisschen gemacht, dass ich dann irgendwie nach der Hälfte habe ich dann gesagt, ich verändere mal ein bisschen meine Taktik. Ich fragte die auch mal so ein bisschen privat. Und das okay. kam dann zwar zum Teil gut an, zum Teil war es dann auch so, hä, hey, wieso fragt er mich denn jetzt, was ich jetzt beruflich mache und so. <lacht>
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, so in einer Messehalle mit 15 Meter Deckenhöhe. <lacht>
0: okay. Ja, aber, naja, aber, aber Fakt war auf jeden Fall, dass das Ding war auf 5 Stunden angesetzt ja. und nach dreieinhalb war das eigentlich vorbei. Ne? Also es war halt von fünf bis ja, ja, ja. zehn äh, angesetzt wie? und ich so, abends? was sollen wir da bis 10 Uhr abends machen und dann um ja. 9 Uhr haben alle angefangen abzubauen. Ne? Also ich meine dann... okay Also war das aber auch in der Woche oder wann? Ja, das war am Donnerstag das, und dann gab es halt noch so, es gab halt sehr, sehr viel äh, so quasi so, wie so Flurfunk äh, im Büro war dann halt so, dass, ich, dass wir uns dann untereinander ausgetauscht haben. Ich habe dann viel mit den anderen Ausstellern gesprochen und ja. dann meinte die, die neben mir war, die war halt auch total enttäuscht und hat so gesagt, ja, also die haben uns hier was ganz anderes versprochen, was da für eine Veranstaltung auf uns zukommt. Wir haben uns da gewarnt, wie viele Leute da kommen ohne Ende. Und es war, sie hat auch behauptet, dass sie am Telefon gesagt hat, das wäre auf dem Sonntag. Und das habe ich mich auch irgendwie dran erinnert, dass das eigentlich an einem Sonntag wäre. Und, ähm, merkt, ja, merkt
1: ja keiner, wenn wir es auf Donnerstag schieben.
0: Donnerstag. Ja, ich weiß nicht, ob die, also verschoben haben sie es wohl nicht, nur haben, vielleicht haben sie irgendwie... Also, weiß ich nicht, was das war, ob das irgendwie so war, dass, dass dann keiner aufs Datum geguckt hat oder die das am Anfang irgendwie selber okay. nicht geblickt haben, ich habe keine Ahnung, das, denn, das war ganz wa komisch. Waren das denn Brautpaare, die den Fokus sehr schnell aufs, aufs Geld gelegt haben und die da eher darum, ging, wer ist der Günstigste nee, und ich, wer ist der Beste? Das, das das nicht. Also mich hat eigentlich, die okay. haben sich kaum getraut zu fragen, wie viel das eigentlich kostet. Also so, das haben zwar ab und zu mal welche gemacht und ich sag das ja dann auch immer sofort, ähm, aber relativ, relativ wenig. Also es gab eines, ein einziges Mal, dass halt so kam so die, ähm, dass so direkt irgendwie so, was ist denn so das, das klingt jetzt ja alles sehr teuer und so, was ist denn so das Günstigste, für das, für das du das machst? Da habe ich denen gesagt, naja, also stündlich kostet es 350 Dollar ähm, mhm. und dann haben die halt gesagt, ja okay äh, und äh, wollten das halt dann nur ein paar Stunden machen, so wie es das anhört. Dann habe ich gesagt, ja Moment, also ihr, wir reden jetzt, ihr habt, ihr habt gesagt, 2020 heiratet ihr im Sommer. Also auch wenn das ein Samstag ist, das tut mir leid, aber das kann ich auf keinen Fall machen. Ich kann euch jetzt nicht irgendwie da drei Stunden Hochzeit im, <lacht> im August. <lacht> das, das, kann, das kann ich, da könnt ihr ja, gerne euch nochmal melden im, im Frühjahr. Da würde ich mich drauf einlassen. Wenn das jetzt für 2019, für Sommer ist, ich habe da noch nichts, ist auf dem Freitag am besten. Dann können wir ja. drüber reden,
1: aber. <lacht> Aber ein, ein, ein richtiges, richtiges Feedback, also einen richtigen Eindruck von der Messe hast du ja eigentlich erst wirklich, wenn du ein paar Wochen vergehen lässt und nachher wirklich weißt, wie viele Buchungen dadurch entstanden sind. Das war jetzt letzte genau, Woche also Donnerstag? Ich jetzt, äh,
0: genau, das war am Donnerstag. Ich habe noch nicht und die E-Mail rausgeschickt. Äh, ich habe halt, ich habe es diesmal... Hast du die Kontaktdaten ähm, gesammelt
1: oder wie hast du es gemacht?
0: Genau, ich habe diesmal auf dem iPad die das eingeben lassen. Ich habe denen gesagt, hier ihr kriegt ein Verlobungsshooting umsonst, wenn ihr bucht. Ja. Ähm, das ist quasi mein Discount und ähm, ja, und dann habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so knapp unter 20 E-Mail-Adressen, glaube ich ähm, und dann schreibe ich, schreib ich die mal an ja. Äh, ja, das ist ein wichtiger Tipp, holt euch eine iPad-App gibt es von Mailchimp die, da gibt es ja diesen Marketing-Mail äh, irgendwie Assistenten und die haben auch eine App, wo man das sehr leicht äh, sich da einrichten kann, so ein Formular was man da haben okay. will und ähm, ich habe nämlich letzte Mal das handschriftlich mir geholt und äh, habe gedacht, ja, das wird schon gehen. Die wie, Leute werden äh, schon ordentlich wie, also <lacht> bei der, der vorletzten du, du, Messe. Du also musst ja aber kurz nachfragen, du, du gibst das
1: iPad dem Brautpaar in die Hand und das ist dann eine App, wo das Brautpaar dann ihre Kontakte an einträgt oder wie?
0: Genau, ja, ich habe einfach nur Na Vor-, vor und Nachname und, ähm, und E-Mail-Adresse. Achso, du hast es dann eingetragen. nee nee sie, sie, die,
1: ich gebe denen das in die Hand, dass sie das eintragen. ach so okay. Ja gut, ich, ich habe das immer über Notizen einfach bei Apple gelöst, dass ich selber eingetragen habe. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Datum.
0: Ja, ja, kann man natürlich auch. Also Hauptsache auf jeden Fall, so dass die dann nochmal drauf gucken können, irgendwie ist es richtig geschrieben und so, weil handschriftlich, das, das kann ich noch lösen. Ich habe von der letzten Messe habe ich halt die Gesamtliste von allen, die da waren. Da könnte ich mal eben die nachschauen, die ich jetzt ja. habe. Da weiß ich ja ungefähr, wie die E-Mail-Adresse ist oder relativ genau. Das ist wahrscheinlich immer nur ein. Buchstabe, der irgendwie falsch ist. Ja. Von daher könnte ich das nochmal versuchen, danach zu fassen. Ja. Aber gut, das ist auf jeden Fall nur so ein Typ am Rand. Naja, müssen wir gucken. Ich kann ja dann berichten, ob da doch noch was daraus entsteht. Ja, berichte ja. mal in ein paar Wochen. Aber
1: also mir fällt jetzt halt ein bisschen auf, dass, obwohl wir sagen, wir finden Hochzeitsmessen scheiße, reden wir da ganz schön häufig drüber, oder? In unserem Podcast. Fällt mir so auf. Ja, weil,
0: weil wir jetzt ja beide insgesamt waren, wir jetzt auf vier Messen, oder? Ich meine. Es ist ich ja auch, also eine. es ist. Dann warst du auf dran. Ja, genau. Zusamm ja, zusammen waren wir auf vier, ja. ja. Ich war jetzt auf ja. dreien. Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, das war ein Experiment von mir, ähm, dahin zu gehen, äh, das ein bisschen zu forcieren und nochmal richtig für mich auszuprobieren, äh, ob ich dann, ne ob ich jeweils nur eine Buchung generiere oder vielleicht zwei oder gar keine, einfach nur um zu gucken oder ob auf einmal fünf irgendwie da rumkommen und ja. äh, dann ist mir ja klar, ob ich das weiterhin machen soll. Aber prinzipiell bisher ist mein Fazit auf jeden Fall... Ähm, ich glaube, hätte ich einfach die... Ich glaube, die, die hat jetzt knapp 700 gekostet. Ich hatte jetzt keine okay. zusätzlichen Kosten irgendwie durch... Ich habe einfach das, was ich letzte Mal halt äh, gemacht habe, da mit drei große Aussuche Das waren irgendwie 250 Dollar und ich habe vielleicht insgesamt jetzt in diese Messen an Material so drei... Also lass es 350 Dollar sein oder so und dann halt verteilt auf die drei ist es nicht so, so viel. Also wenn... Wenn ich quasi die 700 Dollar in oder sagen wir mal, sagen wir mal, ich hätte insgesamt 1.500 in Online-Marketing gescheckt, das ist so das Grob, was die ungefähr insgesamt gekostet haben, mhm. ähm, da hätte ich schon, da kann ich, kann ich sicher sein, dass ich durch 1.500 Dollar, wenn ich die in Online investiere, dass ich dann am Ende irgendwie auf jeden Fall, sagen wir mal, mindestens drei, wenn ich fünf Buchungen habe.
1: Aber glaubst du denn, du, du hättest, würdest dadurch mehr Buchen bekommen, also 1.500 Dollar bei Google oder 1.500 Dollar auf diesen Messen? Also, ich glaube, bei Google würdest ja, du, du mehr bekommen, oder?
0: Ja, ich glaube eher auch, dass ich online da mehr bekomme. Oder auch, weil, ja, ich, ich habe das Gefühl, Vor dass das mehr bringt.
1: Vor allem, du, du musst ja auch nochmal deine Zeit, deine Zeit äh, auch noch mit berechnen. Ne? Wenn du da drei, drei Messen stehst, mit Vorbereitung, vielleicht noch Design oder Roller-Banner und Druck, da bist du ja, und wenn du dann einen Stundenlohn ein, einfließen lässt, bist du ja bei 4000 Dollar wie das gekostet Ja,
0: gut, hat. ja klar, wenn du jetzt den gleichen Stundenlohn berechnen würdest, wie ja. war das andere? Gut,
1: äh, ja. aber Ex du sagtest eben schon, Experiment, das ist ja eigentlich eine gute Überleitung ähm, von Thema Hochzeitsmessen zum Thema ähm, Fotoexperiment. Stefan Genau, jetzt, du hast ja jetzt... so
0: einen Aufruf gemacht auf Facebook. Das, äh, ich wusste auch nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich, ich glaube, da stand einfach ja. nur sowas wie zwei Stunden Hochzeitsreportage irgendwie, ich suche,
1: ich suche, genau, ich suche äh, für die nächsten vier Wochen ein Brautpaar, oder ein Brautpaar, was in den nächsten vier Wochen heiratet, welches ich kostenlos zwei bis drei Stunden begleiten kann. Das war der Aufruf. Ja, und äh, genau, auf jeden Fall, was sich dahinter verbirgt, ist, dass ich ja der Meinung bin, und das haben wir hier auch schon häufig kund, äh, kundgetan, du und ich, dass es ja nicht auf die Technik ankommt, auf die ganze Fotoausrüstung, Blitz, Reflektor, Objektiv, große Kamera, sondern es kommt auf uns an, Stefan. Auf dich und mich.
0: Ja, und der Mensch hinter der, den, der Kamera.
1: Der Mensch der hinter nicht. der Kamera. Vielleicht auch auf den Zuhörer jetzt, der jetzt vielleicht auf der Wiese liegt und unseren Podcast hört, der vielleicht auch Hochzeiten fotografiert. Auf den kommt es vielleicht auch an. Und äh, das ist einfach, wir sind künstlerische Menschen. Wir haben selber... Einen hohen eigenen Anspruch an, an Qualität, wir haben viel Erfahrung und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es ganz, ganz viele Faktoren gibt, oder das weiß ich sogar schon, ähm, wodurch es beeinflusst wird, ob es ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto ist. Und ob es eine schöne Fotoreportage ist oder halt eine schlechte Fotoreportage ist. Ähm, und deswegen habe ich, war dieses Experiment damit verbunden, warum ich das auch kostenlos angeboten habe, habe ich auch damit reingeschrieben, dass ich das Ganze mit dem Handy fotografieren werde, also mit meinem iPhone. Ja, du hast ähm, gesagt, eine Kleinigkeit wird anders sein. Ach genau, in, in, genau so war in das. In der Instagram-Story. Ein, genau, eine Kleinigkeit ist anders als sonst. Und ich habe, glaube ich, innerhalb von 30 Minuten, glaube ich, elf Brautpaare oder neun Brautpaare angeschrieben per Facebook und Instagram. Und äh, eigentlich die, die zwei schnellsten habe ich mir dann angeguckt und eine davon ist es dann halt geworden. Und diese Hochzeit ist jetzt diesen Freitag und begleite ich wirklich kostenlos. Äh, drei Stunden machen wir das jetzt mit ähm, Brautpaarshooting, standesamtliche Trauung, äh, Familienfotos. Und ich gehe da, geh da wirklich nur im Handy hin. Ich finde das <lacht> mega lustig. Also ich, ich nehme noch, noch eine,
0: ein, noch ein eine Powerbank Power vielleicht. Eine
1: Powerbank, genau. Ich <lacht> muss gerade sagen, ich, ich nehme noch eine Powerbank mit falls da irgendwie so viel Hitze ist, dass der, dass der Akku da schwächelt. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ich habe das iPhone 10. Das ist jetzt wie alt, wie alt ist das jetzt eineinhalb Jahre? Ist das jetzt alt? Ja. Das, ähm, in meinem wärst du noch
0: besser. Mit dem das 10 ja, hat schon ja. nochmal, mal was den Dynamikumfang angeht. Da haben sie irgendwie das HDR schon noch verbessert. Aber ich meine, das ist jetzt kein äh, Quantensprung. Das kommst du mit deinem nee, schon. Aber das, genau, zwar, ich also finde das, das übrigens. Eine, also ich möchte erst mal dazu sagen. Das ist halt eine extrem coole Idee, finde auch, dass du das halt oh, äh, dass du das anbietest, finde ich halt total halt cool und ich finde halt auch genial, dass du das dann eben kostenlos machst, dass du sagst, ich probiere das jetzt aus und ich experimentiere damit einfach mal ähm, und dann halt, dann kannst du dann daraus eben deine Schlüsse ziehen, ob das halt wirklich sinnvoll ist, ob das eigentlich nur, ähm, ob es dann doch übertrieben ist, das wirklich mit dem iPhone zu machen oder nicht. Ähm, ja. Und ich habe ja ich hab, ich hab sowas ein bisschen Ähnliches gemacht, dass ich mal, in 4K alles als quasi dritter Videograf gefilmt habe, um zu ja, schauen, stimmt. ob man da Screenshots rausziehen kann. Ja. Wobei ich da ehrlicherweise, ich habe da halt ein paar Screenshots rausgezogen, gemerkt, dass die Qualität super ist, da hat man ungefähr 8, 9 Megapixel. Ja, ähm, ja aber ich habe das nie komplett ausgewertet. Also, das äh, kann ich immer noch theoretisch mal machen, äh, da mal wirklich gucken, wie viel Reportage da ich da die, rauskriege.
1: Ob da die Qualität reicht und das Ergebnis.
0: Ähm, ja, ja von aber daher ich hab, auf jeden Fall finde ich eine super Idee
1: ja ich, ich, ich bin einfach mal gespannt also ob äh, ich meine was natürlich so die, die Knackpunkte sein werden ist natürlich also der größte ist halt glaube ich einfach der Bouquet ne? also dass ich halt kein Objektiv habe womit ich offenblendig auf einen großen Sensor fotografiere und dadurch habe ich halt ja halt nicht dadurch dass sich der Vordergrund vom Hintergrund, Hintergrund abhebt das das gibt's wär, ist das, wär, das eigentlich wo hinbe ist das
0: ist das im Deutschen jetzt der, das... Also ich würde jetzt spontan das sagen. Was sagt der, der Duden? Oder gibt's das, das gibt's das das Gibt es das schon im Duden? Bokel? Das Bouquet. Der Bouquet. das Bouquet. Duden? Die, die
1: Duden Hintergrundunschärfe. Die Hintergrundunschärfe. <lacht> also ich glaube, die Zuhörer wissen, was wir jetzt meinen. Das hat um, der Apple
0: jetzt mal verwendet. Ne? Das ist ja so ein Wort, wo sich immer alle so drüber lustig machen. Was, was Bouquet äh, oder, nee, oder gibt's, was? Ja, ja, das hat das... das Apple hat das in seinem Werbespot verwendet, den solltest du vielleicht mal angucken, weil das ist ja eigentlich genau dein Thema jetzt, ähm, okay. eher, eher so, ja, äh, ist eher ganz lustig, aber da machen ja, sich aber ja was mal alle über die Aussprache lustig, Ja. ja japanisches aber, Wort aber,
1: eigentlich. Was, was, was meinst du denn, was kann man denn am besten für Vorbereitung treffen? Also ich will ja weder irgendwelche Hilfsmittel, manche haben mich schon angeschrieben und gesagt, nimm, kauf dir noch irgendwelche Brenn- oder irgendwelche Objektive, die du dir vor das iPhone klemmen kannst oder sowas, keine Ahnung. Äh, nee, nee. Will, das will ich halt auf keinen Fall ja machen zwei und auch, keine, und auch keine, keine Reflektoren zum Aufhellen oder sowas. Also was glaubst du denn, wie, wie kann man sich da am besten noch vorbereiten? Was, was wird das Schwierigste sein? Ja gut, einen Sunbounce könntest du natürlich theoretisch nehmen,
0: ähm,
1: falls dir da sowas nee. fehlt. Nee, nee ich glaube, das will ich auch nicht, oder?
0: Ich will es halt komplett echt nur iPhone. Ja, ich meine, es ist also. natürlich auch... Ja, klar, wenn du jetzt da anfängst, irgendwie... Also da, da können wir vielleicht... Also können wir vielleicht nochmal kurz erzählen, was wir damals gemacht haben, als das... Äh, das ist ja das iPhone, was wir jetzt benutzen, das iPhone 10. Ja, ja. Als das rauskam, war, war, warst du ja zufällig hier, weil wir da ein paar Hochzeiten zusammen fotografiert haben und gefilmt. Und ähm, dann haben wir ja direkt irgendwie... Weil ich das ja direkt am ersten Tag bekomme, haben wir dann, glaube ich, am zweiten Tag, als es gerade erst rauskam, haben wir dann bei mir im Studio... Ähm, zwei Models eingeladen, die ich halt kannte von der Hochzeit. Ja. Ähm, das war eigentlich eine, eine ähm, ja, Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir mit denen halt ähm, mit denen halt so ein Shooting da gemacht und dann halt festgestellt, äh, was, dass das auf keinen Fall. Also dieser, wir haben uns dann ja konzentriert, wenn man konzentriert auf diesen, wie nennt man das denn nochmal, diesen ähm, ja. dieses Studiolicht oder wie das heißt? Wie nennt man ja. das denn? Weiß Im Porträtmodus, also, Natural Light. Weiß genau, es? wir haben uns quasi auf diese Funktion im Porträtmodus, also da nutzt man ja quasi immer die 56mm-Linse, das glaube ich. Und dann hat ja. man da diese verschiedenen Lichtsituationen. Natural Light, Studio Light, Contour Light, wo wir dann quasi Lichtsetzung simuliert. Darauf haben wir uns ja konzentriert. Und dann, dann Stage-Light ist ja dann, wo er dann quasi die Person rausschneidet. Also, wo er dann halt quasi versucht, genau. äh, alles andere schwarz oder weiß zu machen. oder das war das
1: war ja übrigens auch unser allererstes YouTube-Video. Ne? Also, wer sich das noch angucken möchte, geht ja, mal auf den Kanal stimmt. zum allerersten Video. Äh, November 2017 war das, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, ja auf jeden, jeden Fall, Fall äh, haben wir da halt ja. rausgefunden, dass das nicht mithalten genau. kann mit der Sony und dem Profoto, wenn man da ja, mit das ja alles iPhone scheiße. und LED. Ja, wo, wo, wobei wir dann andere gesehen haben, die was ähnliches gemacht haben. Und die haben dann eine einfach krasse Lichtsetzung mit irgendwie äh, drei LED-Lichtern oder so. <lacht> und dann mhm. ja, sah das iPhone-Bild natürlich äh, gestochen scharf und super genial aus. Aber, aber da, da, da würde ich sagen, da, da, muss, ich da muss, man dann halt, äh, muss man dann halt aufpassen, dass man dann eben nicht zu viel drum herum baut. Da kann man auch, guck mal, das Handy habe ich im iPhone gemacht, aber dann hast du halt, <lacht>. hast du halt ja. daneben irgendwelche 6.000 Euro Licht Technik dahin gebaut.
1: Ja. ja, aber das würde ich jetzt am, am Freitag nicht machen, diese, diese äh, Freistellgeschichten, dass dann über, über dann die Software quasi ein künstliches Bouquet links und rechts hinzugefügt wird und wenn die dann so eine Haarsträhne links noch hängen hat, wird das von, von der Software noch abgeschnitten und so ein Mist. Also das würde ich glaube ich auf keinen Fall
0: machen. Nee, würde ich ja. auch eher mich dann darauf äh, konzentrieren nur das iPhone, ob du jetzt einen Sunbounce im Kofferraum liegen hast, kannst du dir überlegen. Ja, und ich, ich hatte jetzt halt,
1: ich war jetzt ja über das Wochenende in Hamburg eine Nacht und da hatte ich halt auch meine Sony eigentlich mit dabei und auch mein Handy und weil sich das da ja gerade so quasi entschieden hat, habe ich halt auch immer mehr mit dem Handy fotografiert. Ich habe meine Sony gar nicht mitgenommen, obwohl ich da so ein paar Sachen drehen wollte und einfach nur mal, um zu gucken, wegen Bildgestaltung und Unschärfe, wie nah muss man rangehen mit der kurzen Brennweite im iPhone, um halt irgendwie ein bisschen Unschärfe zu bekommen. Und da muss man schon, ich glaube, 15 bis 20 Zentimeter nah an das Objekt gehen, damit du dann irgendwie eine leichte Unschärfe hast im Hintergrund. Deswegen glaube ich, wird das alles sehr, sehr scharf sein. Aber darum geht es ja, glaube ich, auch gar nicht. Also, es geht halt irgendwie eher darum, um die richtige Situation einzufangen, dass man an den richtigen Position ist, in, den richtigen, in dem richtigen Moment, dass man irgendwie eine schöne Perspektive hat, irgendwie Hochformat, Querformat gewählt hat. Und halt nachher auch die Bearbeitung. Und dass das halt alles sehr, sehr einheitlich ist. Glaube ich, das sind so die Sachen, die, worauf man dann achten kann im iPhone. Oder? Hast du noch Tipps und Tricks?
0: Ja, ich denke gerade denk nach, dass äh, technisch gesehen hast du ja, äh, du hast ja die zwei Linsen zur Verfügung, wobei die eine hat die Brennweite 1.8, das ist die weitwinklige glaube ich, und die andere hat 2.8. Also ja. wird sich da von der, Untersch von der Unschärfe durch die durch also den Mini-Sensor wird sich halt nicht so viel verändern. kannst ja trotzdem mit rumspielen. Ich würde auf jeden Fall äh, dir davon abraten, zu viel, also ich würde ein bisschen mit dem Porträtmodus modus arbeiten. Ähm, okay. Ja, also nur mal testweise auch, damit du halt siehst, wie es läuft. Den kannst du ja mal kurz einschalten, und dann, dass du ja. auf, ein, auf eins der Gesichter tippst, und dann halt guckst, wie, was passiert da. Ja. Ähm, äh, das das habe ich ähm, auch im Urlaub, wo ich in Prag war, ein bisschen ausprobiert und man, man kann mit dem Porträtmodus zum Beispiel sagen wir mal ähm, äh, wenn man jetzt einfach nur ein Bierglas vor sich stehen hat, das haben wir da ausprobiert und das will man halt ähm, scharf haben und alles andere unscharf, wenn man da mehrere Aufnahmen macht, ein bisschen rumprobiert, kriegt man das hin weil das ja eigentlich ist nur, nur für Gesichter optimiert aber es geht auch mit anderen Objekten und ähm, man kann dann schon coole Sachen machen, dann kann man ja auch die Blende im Nachhinein da verstellen und so das würde ich auf jeden Fall ausprobieren Ich probiere das mal aus aber halt nicht Und zu viel, weil da kann halt auch was schief gehen. Das fällt einem dann erst später auf, dass dann irgendwie, keine ja. Ahnung, beim dass dann der Henkel falsch ist oder beim Personen, wie du sagst, dann die Haarsträhne ist auf einmal irgendwie <lacht> ja. so komplett aber, irgendwie
1: Aber glaubst du, ich habe so eine, so eine App, die heißt ProCam, da habe ich, glaube ich, 5 Euro für gezahlt. Ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, auch, oder?
0: Ähm, das ist so eine, so eine optimierte Kamera sein.
1: fürs iPhone, also so eine optimierte App für die Kamera im iPhone, wo du dann verschiedene Sachen, du kannst die Belichtungszeit manuell verstellen, die ISO kannst du manuell verstellen ähm, und angeblich kann das dann halt auch RAW-Fotos machen, das steht dann halt RAW plus JPEG abspeichern? Fragezeichen. Ja, ich habe die auch
0: pro, pro Kamera.
1: Aber ich glaube irgendwie nicht, dass, äh, also ich meine, was soll da so eine Software da mehr rausholen? Also soll, soll ich das mit, mit der App machen oder soll ich das mit der eigentlichen iPhone-Kamera-App machen? Das weiß ich noch nicht. Das, äh, ich gucke mir das nochmal an. Müssen wir nicht jetzt entscheiden.
0: Ja, ja würd ich, das würde ich, ja, würd ich mir einfach mal an, angucken. Ich dann halt da, da müsstest du sich dann in dem Fall ja entscheiden, weil du ja... Ähm, ja, so, so, sonst wird es halt schwierig, wenn du zu viel darum probierst, mit welcher App du benutzt ja, und ja. so weiter. Ja, da muss ich mich
1: vorher entscheiden. Und natürlich viel Licht, Licht und Schatten, da, das kann man ja sehr, sehr gut machen. Ich hoffe, dass du einfach... Am Freitag noch genauso ein gutes Wetter ist wie heute am Montag. Und ich kenne halt die Örtlichkeiten ganz gut. Das ist halt ein relativ dunkles Standesamt, was sehr, sehr eng und sehr, sehr klein ist. Das wird halt nochmal so ein Problem werden. Aber da gibt es halt auch ein paar schöne Fenster, eine große Wiese davor. Übrigens,
0: Stefan, da hattest du deine erste Hochzeit. Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt so sehr nach dem, nach dem Weil das Standesamt, das war, von Magnus SOS und Franzi,
1: wo du deine erste Hochzeit fotografiert hast. Du erinnerst dich.
0: Das ja, 2014. ich
1: erinnere mich. Was war das für ein Monat, August?
0: <lacht> das war auch die erste Hochzeit, die ich mit der 5D Mark III fotografiert habe. So, <lacht> von dem. Hast <lacht> also du das mit der ersten
1: halt da gemacht? Das war das mit dem Regen, ne? wo die beiden durch, durch den Ja, Ring das war mit dem
0: Regen, wo ich die noch habe durch die Schuhe ja. aus und dann durch die Pfütze laufen und so. Ja, das waren coole Fotos.
1: <lacht> das waren gute Fotos. Naja gut, alles klar. Wir werden euch auf jeden Fall berichten, nicht nur jetzt hier im Podcast, sondern auch auf YouTube, werden wir das Ganze natürlich... Ähm, Ausschlachten das Thema und euch da mal ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze dann ausgesehen hat vor Ort und was ich jetzt für Vorbereitung noch treffen werde in den nächsten Tage. Aber wir haben noch ein paar andere Themen. Wir wollten dazu natürlich auch nochmal so ein bisschen, Stefan, das war jetzt dein Vorschlag, was war das bezüglich, bezüglich Technik und
0: Person hinter der Kamera? Ähm, naja, wir, wir könnten wir können ein bisschen darüber reden, äh, ja, warum, warum eigentlich die die Person hinter der Kamera wichtiger ist, aber ich glaube, ähm, da sollten wir, wir lieber mal. einen eigenen Podcast über machen, dass wir mal das nur mal einzeln machen. Reden, Reden wir, wir lieber zusammen. darum, warum wir wie wie dir Hitler äh, den, die Hochzeit <lacht> sozusagen nicht weggenommen, aber ähm, wie, unschön ausgedrückt versaut hat, sozusagen. Ne? Ja.
1: Ja, also wie Adolf Hitler ähm, immer noch, naja, ich, ich fange anders an. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also ich hatte das ja, wann hatte ich das denn? Also wie gesagt, ich war in Hamburg und habe dann am Samstag, habe ich dann irgendwo im Radio gehört, dass es jetzt wieder irgendwie Demos oder sowas gab, irgendwo, bezüglich Hitlers Geburtstag am Samstag. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ich ja letztes Jahr ein Vorgespräch hatte mit einem Brautpaar, die sich den 20.04.2019 als Hochzeitstag ausgesucht hatten. Die wollten am Samstag heiraten. Und ähm, die haben mich auch gebucht und ähm, einen Vertrag etc., alles unterschrieben. Und dann kam es dann halt, ich glaube es war im September oder sowas, halt dazu, dass sie sich bei mir gemeldet hat, ich weiß gar nicht mehr per E-Mail oder sowas, und sagte dann zu mir, ja, ähm, wir, äh, wir haben da irgendwie eine Sache nicht beachtet, ähm, dass das halt Adolf Hitlers Geburtstag ist. Und deswegen müssen wir das jetzt verschieben. Ich so, was? <lacht> Ich so, okay, 20.04. ist der Geburtstag, wusste ich nicht. Keine Ahnung, warum weiß man sowas? Und ähm, ich so, warum? Also wieso? Und Das ist doch ein geiles Datum, Samstag, im Ende April, 20.04. Ist so ein cooles Datum irgendwie. Ja, und dann, äh, hab, also ich, ich habe das ja am Samstag einmal bei Instagram abstimmen lassen, ähm, weil ich das dann nochmal aufgegriffen habe. Und ich habe meine Follower gefragt, würdet ihr genauso entscheiden, weil Adolf Hitler Geburtstag hat? eure Hochzeit zu verschieben. Ich glaube, es haben um die 80, 90 Leute daran teilgenommen. Und das waren, glaube ich, 81 oder 85 zu 15 Prozent, war die Abstimmung und 85 Prozent hätten sich nicht so entschieden und hätten das an am 20.04. gemacht und nur 15 Prozent hätten gesagt, ja, ich verschiebe das, weil ich da auch ein Problem mit habe. Aber man konnte natürlich jetzt nicht in der Instagram-Story zusammenfassen, was halt so ein bisschen die Geschichte da drumherum war weil die Braut ja. mir das halt ein bisschen erklärt hat und gesagt hat, ja, also wir haben halt quasi den Termin bekannt gegeben. Ich glaube, Save the Date haben sie rausgeschickt. Und darüber haben halt auch viele der Gäste irgendwie erfahren, dass die jetzt halt heiraten oder haben sich gefreut, dass sie eingeladen worden sind. Und dann kommt ja eigentlich so eine Resonanz, dann, oh, wir freuen uns für euch oder wie cool ist das denn? Und ja, wir haben noch Zeit oder wir haben noch keine Zeit, sodass... Wäre halt so die normale Resonanz gewesen. Und bei den beiden kam dann wohl irgendwie nur so die Resonanz, so, ähm, ja, da habt ihr euch ja einen schönen Tag ausgesucht, ne? am, äh, am Ehretag von uns am Adolf oder sowas. Ne? Also da kamen da wohl so ganz viele solcher Kommentare halt, die, glaube ich, einfach nur von der Gesellschaft halt irgendwie oder von jedem Einzelnen lustig gemeint worden wären. Also hätte ich, hätt ich das gewusst, dass da ein guter Kumpel von mir Heiratet und ich hätte auch gewusst, dass Adolf Hitler da Geburtstag hat, bin ich halt auch ein Typ, der sich dann da irgendwie so ein bisschen, der da so einen Spruch bringt irgendwann in irgendeiner Situation. Oder du hättest da vielleicht auch einen Spruch, Spruch gebracht, weiß ich nicht. Aber wir hätten das halt auch nicht so ernst genommen und die haben das dann anscheinend wohl doch so ernst genommen. Und wenn das dann halt nur diese Rückmeldung kommt, und so haben die beiden mir das halt beschrieben, dass ich alle nur so bei denen gemeldet haben von wegen, oh, 20. vierter, ja, da kann sich mein Opa auch noch gut dran erinnern. Das war damals auch schon ein großer Feiertag. Und
0: irgendwie kam <lacht> halt nur solche Rückmeldungen. Ich, ich, ja, also ich, ich kann gar nicht. Also, ich kann es also nicht. Du hast es mir ja schon erzählt. Ich kann das eigentlich nicht so richtig fassen, dass das, äh, dass in, das gemacht wird. Also, ich meine, dass man das scherzhaft so irgendwie anspricht. Okay, ne, das kann man ja machen. Ähm, ja, sowas wird ja auch. auch in einer Late-Night-Show. Wird auch, ja. da, wenn die um den 20.04. herum ist, wird das ja auch oft mal nebenbei gesagt. Ja. Ähm, aber halt so flapsig und halt so, dass es eigentlich keine echte Bedeutung hat. Und okay, da gibt es vielleicht die Demonstrationen, ähm, äh, alles klar. Aber deswegen die Hochzeit zu verschieben, finde ich halt persönlich, finde ich halt recht absurd. Ähm, ich kann es aber verstehen vom Brautpaar her. Ähm, ich kann es auch dass, ein bisschen wenn, verstehen. Wenn man halt dann ein schlechtes Gefühl hat weil ja. selbst wenn das nur drei leute machen mit diesem Kommentar, hat man das gefühl dass irgendwie dann die Hälfte das aber irgendwie doch im Hinterkopf hat und ja und dann denkt man sich halt ach komm das darüber will ich jetzt nicht die ganze Zeit was hören aber ich will jetzt in den reden äh, möchte ich darüber nichts hören und ja. da kann ich schon irgendwie verstehen, dass man es verschiebt von daher habe ich jetzt wie es nicht kritisieren dass sie das so entschieden haben ich finde es nur halt relativ absurd dass das deutsche da offensichtlich dann jemanden dazu treiben, sowas so, so, so <lacht> zu verschieben durch diese Sprüche. Also da würde ich dann ganz klar auf dieses Phänomen, äh, äh, ja, dass, dass die Deutschen da oft zu direkt sind. Das ist, die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr direkt sind. Ich habe hier ja. den Vorteil, dass wenn ich das mache, wenn ich den Leuten sehr direkt sage, wie ich etwas finde. Können ähm, nicht. Dann, mancher <lacht> finden die nicht. doch, die finden das oft, finden die das erfrischend und finden das halt hilfreich, dass sie dann sofort wissen, woran sie sind. Oder machen sich da auch ein bisschen lustig, dass ich halt oft sehr direkt bin. Aber die wissen halt, dass das Deutsche oft so machen. Und ich bin Eben. sicherlich auch nicht mehr so ganz so direkt, wie ich jetzt vielleicht in Deutschland mal wäre. Wie, wie, ja, so, das natürlich halte ich, ich mich dann auch ein, paar, pass mich dann ein bisschen an. Du hältst ein dich bisschen mehr zurück. Vorsichtiger und so. Ähm, ja. <lacht> aber, aber das finde ja. ich halt, das, das würde hier niemand machen. Dass, das, wenn, wenn jemand hier jetzt heiratet, selbst wenn sie total davon überzeugt werden, dass man da nicht heiraten kann an einem Datum. Würde dann niemand äh, das so, äh, so darauf reagieren auf so eine Einladung? Das finde ich total ja. absurd.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, ähm, ja. also ich glaube, das Brautpaar ist dann einfach ein Brautpaar, was dann da vielleicht äh, nicht, nicht ganz so gut dann vielleicht mit umgehen kann einfach und die sich gedacht haben, nee, dann gehen wir auf Nummer sicher und sie äh, wählen uns ein anderes Datum aus. Also wäre das jetzt mein Hochzeitsdatum gewesen und ich hätte dann meine Ansprache vom oder ich hätte meine Ansprache gemacht, und das wäre dann der 20.04. gewesen, hätte ich dann sogar noch in meiner Ansprache irgendeinen Gag reingebaut von wegen, ich muss jetzt aufpassen, welche Begrüßung oder wie ich euch jetzt äh, begrüße, oder weiß ich nicht, irgendwie. Ich hätte das auch noch ein bisschen lustig aufgebaut oder sowas. Also ich hätte das dann eher lustig gefunden, aber ich kann es halt auch verstehen, wenn die da einfach von genervt waren, die haben sich auf ihre Hochzeit gefreut und ähm, haben sich noch viel Mühe gegeben mit den Safe-to-Date-Karten und dann kommen dann nur so adolf Hitler-Sprüche zurück, wo du dir denkst, ey, was habe ich denn da für Leute eingeladen? Also kann ich auch nachvollziehen, dass du da relativ schnell den Kaffee aufhast, wenn da nur solche so was, was zurückkommt.
0: Naja. Also Tipp, Tipp beim äh, Hochzeitsdatum aussuchen ist immer einmal kurz auf die Wikipedia-Seite Wikipedia <lacht> des Tages gehen, einmal kurz durchgucken, was da so passiert ist. Aber es gibt ja mittlerweile an jedem Tag ist mal irgendwann jemand gestorben oder geboren ja. und der wichtig geworden ist. Und äh, es gibt ja auch zu jedem... An zu jedem absurdesten Thema auch irgendein, es gab jetzt ja gerade wieder, heute ist glaube ich Earth Day, also muss man sich eigentlich hey, das ins Klima ist, heute Gedanken ich, machen. Ich habe immer, immer das einen Gefühl, Tag
1: irgendwie. Ja, es, ist, es gibt immer irgendeinen Tag, ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier ZDF oder ARD Tagesschau einschalte, ist gefühlt immer, heute ist äh, Holocaust-Gedenktag, Jahr Nummer 73, da und da. Und gefühlt ist das wirklich jeden Tag ist da irgendwie was. Ähm, also von daher.
0: Ist halt schon nicht. viel passiert in der Geschichte. Ja. Ich meine, es macht auch insofern Sinn, dass man auf, äh, sich regelmäßig über manche D Dinge erinnert oder sich das nochmal bewusst macht. Ähm, von daher, ist man, das macht schon irgendwo Sinn. Aber ja. dann da, gut. sich so von beeinflussen zu lassen, ist dann doch vielleicht nicht immer nötig.
1: Ja, gut, genau. Gehen wir mal über zu, äh, zu unserem Highlight der Woche, Stefan. Das war ja ganz klar, das hast, hast ja sowohl du als auch ich bei Instagram geteilt. Das waren unsere ster Abonnent bei YouTube.
0: Ja, viertausendste. Ne? Ja, wir wissen wir den ja Namen schon. leider nicht. Aber...
1: Nee. <lacht> <lacht> Hätten wir so einen Kuchen geschickt oder sowas. Naja. Bei
0: 10.000 setzen wir uns dann zusammen da vor den Zähler und warten, bis das da umspringt. Ja, genau. Dann kann man ja online mhm. irgendwo, kann man das nachschauen.
1: Noch bei 100.000. <lacht> nee, aber das... Ähm, ja, wir machen das ja schon seit 14 Monaten jetzt. Und äh, wir hatten ja eigentlich haben da immer noch viel Spaß dran, hatten so ein paar Tiefs, glaube ich, so im Januar so ein bisschen, was man ja mal zwischendurch mal hat, so, eine, so ein kreatives Tief einfach und wir haben den Fokus irgendwie anders gelegt, aber ähm, wir haben halt weiterhin super viele Ideen und haben halt weiterhin auch Bock drauf und vor allem nächsten Monat, wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, wird dann da halt ein bisschen in einer ein bisschen anderen Form und in einer anderen Verpackung, werden wir noch ein bisschen mehr liefern, ähm, ja, und das natürlich auch hier mit euch kommunizieren im Podcast. Ähm, ja, weil wir auch so ein bisschen mitkriegen, dass sich ein paar mehr Leute auch regelmäßig den Podcast anhören, dass wir da ein bisschen Resonanz bekommen und da auch schon ein paar Bewertungen gesehen haben. Ähm, ja, wo wir uns auch sehr darüber gefreut haben, Stefan.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die äh, YouTube-Geschichte mit dem Tiefs, was du da gerade angesprochen hast, ich glaube, das haben wir auch hier damals thematisiert. Äh, Im Grunde war es halt so, dass wir dann... Äh, glaube ich, knapp zwei Monate haben wir eigentlich da am Ende kein Video veröffentlicht und das war eigentlich gar nicht uns, äh, von uns irgendwie geplant oder so, das ist einfach so passiert, wir hatten halt, die wir waren dabei, die Reise vorzubereiten nach so. Kalifornien zusammen, dann haben wir uns dann da getroffen, dann haben wir da auch ein bisschen produziert und dann habe ich danach nochmal mich hingesetzt in dem Hotelzimmer, diese schönen Videos, die alle im komischen Licht stattfinden ähm, und ähm, bist du ja, immer wir, noch, mich, wir sind dann eigentlich immer wieder noch? dadurch motiviert, ja, bin ich immer noch so, im Hotelzimmer. Wurde ich ja bin immer gesagt. noch im Hotelzimmer, ja, genau. Das ich war wohne ja, ein ja Kommentar. Jetzt in also, ich sag mal, wenn ich im Hotel wohnen, äh, wohnen würde, dann hätte ich mir hoffentlich ein schöneres Zimmer ausgesucht. <lacht> da bin ich schon nach ja. einer Woche ein bisschen wahnsinnig ich,
1: geworden. Ich habe dich, hab dich unterbrochen, sorry. Äh, äh, ja, weiter. ja weiter.
0: Naja, also, ähm, da wurden wir eigentlich dann von der Statistik quasi motiviert wieder, dass ich mir dann nochmal die Statistik angeschaut habe von den. Von YouTube gemerkt, okay, also wir wachsen ja immer noch, obwohl wir gar nichts posten. Und ja. dann habe ich mir das halt mal so ein bisschen ausgerechnet, was da möglich ist, und dann waren wir eigentlich wieder gut motiviert und wir hatten ja auch sowieso viele Themen, die wir noch ansprechen wollten, wie du gesagt hast, viele, viele Ideen, was wir noch machen könnten. Und genau, da werden das lang. Wir halt das natürlich äh, weitermachen. Aber wir ist natürlich total immer, jedes Mal, wenn so eine Zahl ist wie 4.000, das ist natürlich immer was, was Besonderes, einfach dadurch, dass man jetzt okay, jetzt hat man es endlich erreicht, man wartet da quasi wochenlang drauf, wenn das so langsam äh, äh, ne, von 3.800 auf 3.900, weiß man ja, okay, bald irgendwann sind es 4.000. Ähm, ja. Aber ganz, ganz ehrlich, muss, müssen wir auch zugeben, dass wir ja etwas spät dran sind auf YouTube, dass man da ja viel früher hätte anfangen müssen, um da schneller zu wachsen fast. Ähm, weil, weil das ja genauso das ist, stimmt. glaube ich, wie bei, wie bei Instagram. Das, äh, Instagram kann man ja auch nicht mehr wachsen, indem man einfach nur postet. Also wenn ich jetzt einen neuen Instagram-Account mache und da jeden Tag ein Bild poste, dann wachse ich ja viel langsamer, als irgendwie, wenn ich das vor zwei Jahren gemacht habe. Ja. Ähm, ja. Das fällt mir auf. Da, da gibt es auch noch, da können wir vielleicht einen Tipp äh, noch gerade einstreuen, wenn wir darüber reden, äh, Instagram wachsen. Ja. Äh, ist mir aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich meine Stories auch bewusst, bewusst nochmal Hashtagger, also irgendwie ein, zwei bis vier Hashtags benutze, dass, dass es da eine wesentlich höhere Chance gibt, dass das auf einmal doppelt so viele Leute erreicht. Ich habe zum Beispiel Echt? diese eine Story, wo ich, habe, ich mache, teile ja sehr gerne unsere Katzen in den Storys. wenn also, ich, ich gesehen. die Phasen, ich es mehr und weniger mache. Und da habe ich einfach ähm, äh, es gibt, also Cats auf Instagram ist ja so eins der größten äh, Katzen-Hashtags. Ja. Und da gibt es dann ja immer noch so kleinere Varianten von. Wenn man so postet, wird einem das ja mal angezeigt, wie viel sind das? Dann habe ich ein, halt eins genommen, was cats-off-instagram ist. Und dann weiß ich dann schon, dass es das jetzt quasi statt ein paar Millionen Beiträge gibt es ja vielleicht nur ein paar hunderttausend oder halt zumindest nur irgendwie einen Bruchteil von dem anderen. Ja. Und wenn man als kleinerer Account dann auch solche Hashtags bewusst benutzt, die halt auch ein bisschen kleiner sind, hat man eine gute Chance, dass man da halt mehr Leute erreicht. Und da ja. habe ich tatsächlich dann halt, äh, normalerweise sind es äh, so um die 200, so 220 ist vielleicht oder 200 ist vielleicht so der Durchschnitt und dann waren es immer 440, die das gesehen haben, nur weil ich dieses eine Hashtag benutzt habe, ne? also die Hälfte der Leute kam dann über das eine Hashtag. Also, ein guter Tipp wenn ihr wachsen wollt, auf Mach Instagram mal. unbedingt mal ein paar Hashtags, sondern zu packen, reicht zum Teil schon, wenn man irgendwie Hashtag Toronto, habe ich, da, hab ich das damals gemerkt, auch okay. also, oh, hier, 55 Leute über die Story auf Hashtag Toronto. Hast du okay. erreicht. Und da ist natürlich dann einfach die, die Chance, dass davon dann Leute das so cool finden, diesen einen Post, dass sie dann mal deinen Account angucken und vielleicht auch gleich noch äh, dir folgen. Aber wie, also, wie,
1: kommst du denn, wie kommst du denn auf die Hashtags? Also du kannst ja Hashtags folgen oder Orte oder Hashtags suchen, Orte suchen. Ja, wie kannst du denn Hashtags in Instagram Stories finden? Weil das sind ja sonst immer nur Beiträge, oder?
0: Ich weiß, ich überlege gerade, wie dir das angezeigt wird. Also wenn ich jetzt auch ich das die Weil da gibt es ja nur ähm. Vorschläge. Äh, ja, Person, ich würde halt, also ich Hashtag würde das im Text Standort. eingeben. Äh, wenn du im Text, also wenn du als Text einfach nur ne, Hashtag Cats eingibst, dann kommt halt Suggestions Cats Cats auf Instagram. Drittes Hashtag ist dann Cats, was ich benutzt habe, unterstrich auf Unterstrich Instagram. Und dann kannst ja. du auch da durchscrollen und dann zeigt er dir ja zwar keine also. Zahl an, Ach so, doch. Aber jetzt zeigt dir halt andere Cats auf InstWorld. Cats auf World gibt es dann Cats. Ach doch. Cats, Cats. Ja, okay. Also dann kannst du einfach eins von denen ja. nehmen, die ein bisschen weiter hinten sind, weil du natürlich bei Cats auf Instagram oder Hashtag Cats wirst du wahrscheinlich sehr, sehr schnell dann da durchlaufen. Das wird einfach, das werden Na, zu ja. viele benutzen, dass du da nicht mehr auffällst, wenn du also nicht jetzt nicht ein Account bist, der schon mehrere 10.000 Follower
1: hat. Ja. Also wenn, ich habe jetzt bei der Suche auf Hashtag, habe ich jetzt Cats eingegeben. Und dann kann man sich ja immer alle Beiträge angucken und oben links kann man sich dann die Stories angucken, die mit dem Hashtag markiert worden sind. Das ist ein guter Tipp. Und du packst ja mal mehrere rein, oder was?
0: Sag, sag nochmal, also, gerade
1: war die Verbindung etwas komisch. Achso, du packst ja mal mehrere Hashtags rein, oder wie machst du das?
0: Naja, entweder eins, zwei, oder manchmal mache ich auch, wenn dir vier einfällen, vielleicht packe ich auch vier da rein. Ähm... Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr guter Weg, um über die Stories halt mehr Leute als sonst zu erreichen. Äh, ja. und, und, der, und natürlich ähm, immer irgendwie die Orte vertaggen, wenn ihr irgendwo seid. Also mir, mir fällt das auf, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe und das Essen poste, wenn ich da noch ähm, den Laden, da den Account halt direkt mit äh, verlinke, dann scheren die das eigentlich fast immer. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland, wie aktiv die da alle sind, dass da genauso ist, aber... Ähm, wenn man da regelmäßig halt ähm, das macht, dann wird schon irgendjemand das immer wieder dann weiter scheren und dann taucht man halt ja. in deren Feed wieder auf, was dann ja wieder ganz andere Leute sind, die man sonst so nie erreicht hätte. Ja. Das ist auch ganz cool. Ja stimmt, Standort
1: mache ich auch mal. Aber mit dem Hashtag probiere ich mal aus. Das mache ich mal. Gut, alles klar, Stefan. Dann haben wir es für diese Woche, würde ich sagen. Ja, das war durch alles. Das was, liegt bei dir noch? was liegt bei dir noch an diese Woche?
0: Ja, ich ähm, habe noch ein Nach paar Nach Sachen Nach auf der Na
1: Nachbereitung der Messe.
0: Nachbereitung der Messe liegt auf jeden Fall an. Ähm, ich will auf jeden Fall nochmal jetzt in die nächsten, nächsten Videopodcasts mit den Hochzeitslocations, die ich jetzt gemacht habe, äh, die will ich auf jeden Fall veröffentlichen jetzt, diese Woche mindestens eine ja. wieder. Und da habe ich auch wieder einen neuen gedreht, letzten Donnerstag. Und ähm, ja, nächstes YouTube-Video hoffentlich in den nächsten drei Tagen online stellen. Ja, das, das wird auch mein Plan sein. Ich habe da einiges, hast ja schon
1: gesehen bei uns in der Liste. Naja, ihr werdet es sehen auf Und, jeden Fall. Ähm,
0: ja, bitte? Freitag die erste Hochzeit der Saison, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich vielleicht für diesen Podcast wichtig. Oh, ja, das ist natürlich. Fühlt sich irgendwie komisch an, wenn man endlich mal wieder eine, eine Hochzeit hat, aber ich freue mich natürlich sehr drauf. <lacht> ja, dann können Skalibus wir da ja. zum ersten Mal mit.
1: Ach, echt? Hast du das, ja. das an Mann ja. gebracht?
0: Ja, das läuft ganz gut. Die Leute auch auf der Messe fanden das total super. Immer wenn die das Giphy-Boot sehen, sind die gleich ganz begeistert. Kommt eigentlich gut an. Geil. Guck mal, wie es auf den Hochzeiten wird in der Praxis. Stand halt noch nirgendwo ja. auf der Hochzeit bisher. Ja. Wahrheit. Halt.
1: Ja, sehr schön. Dann können ja, wir, können wir nächste, nächste Woche berichten über deine Hochzeit, über meine iPhone-Hochzeit. Wie das gelaufen ist. Und dann könnt ihr uns natürlich auch immer auf YouTube verfolgen, wo jetzt auch einiges ansteht. Und ähm, ja, damit äh, vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Osterfeiertage. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass, dass es morgen wieder normaler Arbeitstag ist. Das fängt schon wieder ein bisschen <lacht> zu lang. Bei, bei <lacht> euch ist das ja nicht so, Stefan. Ne? Feiertag gibt es da nicht.
0: Ja, es gibt Feiertage natürlich, aber äh, Ostern noch einen zweiten. Also, dann auch einen Montag ja. hinterzuhängen, das ist hier nicht so. Ihr ja.
1: ja, arbeitet doch immer. Das ist doch Sonntage, <lacht> gibt es auch nicht so bei verwendet. euch. Nicht so richtig. Ne?
0: Nicht so richtig. Es naja, ist schon okay. ruhiger am Sonntag, das ist jetzt nicht. Es ja. ist schon ruhiger, wenn man in die Stadt geht. Gut, dann Sehr gut. auch eine schöne Woche und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Genau, ciao. Ciao.